0: Como muchos saben, yo estoy en contra de las deudas tanto personales como para emprender un negocio. Esto no quita que muchas personas vean esta opción como su única forma de empezar a aprender. Por eso este capítulo es puramente informativo para que cada quien pueda tomar sus propias decisiones. Bienvenidos a Aspirinas Financieras, un podcast diseñado para hacer tu remedio a los problemas frecuentes de las finanzas personales que no sabes cómo resolver. Tendrás respuestas a tus preguntas de la forma más sencilla posible para que sea fácil de entender y de implementar. Yo soy Juan Suárez y sin más preámbulo, comencemos. Vivimos un momento en la historia en la cual invertir se ha vuelto completamente accesible para todos sin importar tu clase social o estilo de vida, pero el problema se da por la poca educación que tenemos al respecto. Además, tenemos tantas opciones disponibles que puede llegar a ser un poco abrumador esta elección. Hay una inversión para cada tipo de persona. A muchos les gusta correr riesgos, a otros les gusta ser más conservadores. Pueden gustarte los bienes raíces, mientras que a mí en lo personal me gustan más las acciones y los ETFs. Mientras hagas el análisis correcto y se adapta a lo que estás buscando aceptando los riesgos que hay detrás, se podría decir que no hay mala inversión, aunque algunas podrían ser catalogadas más como una lotería, pero nuevamente eso depende de la persona. El día de hoy hablaremos de un concepto que es cada vez más común en el mundo, el crowdlending. ¿Y quién mejor que para explicarnos esto que Manuel Villacreses, uno de los cofundadores de Sam. Bienvenido Manuel, espero que hoy nos puedas abrir la mente un poco más para entender lo que es el financiamiento colaborativo y
1: principalmente lo que hace SAMAS. Hola Juan, gracias eh, por este espacio, gracias por el tiempo y, y sí, con mucho gusto para poder conversar sobre esta nueva modalidad de llamada financiamiento colaborativo y explicarles también un poquito en qué consiste SAMAS.
0: Perfecto, mira, yo les voy a explicar, a, les voy a decir a todos los que están escuchando, para este episodio yo no me he preparado absolutamente nada porque quiero aprender con ustedes en este momento. Voy a jugar el papel de abogado del diablo con los conocimientos que yo tenga para también tratar de entender y que todos los que tengan preguntas allá afuera puedan responderlas escuchando este, este episodio. Así que quisiera empezar, en
1: ¿qué es Amas o cómo empezó Samas? que es lo más importante? Seguro Juan. A ver, eh, te explico qué es Amas Samas, como les decía hace un momento, es una plataforma de financiamiento colaborativo. ¿Y qué es esto? Eh, en el 2020, aquí en Ecuador, se emitió la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Esa ley habilitó a que este tipo de plataformas, en inglés llamadas crowdfunding, tal vez por ese lado los conocemos un poquito más, eh, puedan existir aquí en el país de una forma legal. Y de forma eh, súper sencilla, para explicar qué es el financiamiento colaborativo y qué hacen estas plataformas, nosotros somos un punto de encuentro entre dos grupos importantísimos para el desarrollo de la economía de cualquier país. Por un lado, emprendedores o dueños de negocios que necesitan un financiamiento para su negocio, para su emprendimiento, y por otro lado, inversionistas, personas que tienen excedentes de recursos, eh, que tienen dinero disponible para invertir y están buscando una alternativa para colocar sus recursos y obtener una ganancia o una rentabilidad. Entonces, nosotros en SAMAS, así palabras súper sencillas, lo que hacemos es los ponemos, eh, nos, los encontramos en este punto de encuentro, en esta plataforma, y los ponemos en contacto. Ponemos en contacto a personas que necesitan los recursos para su negocio y, por otro lado, con personas que tienen dinero, que pueden invertir a cambio de una rentabilidad. Eso en términos muy sencillos. O sea que ustedes,
0: sin, sin que sea, o que suene ofensivo, ustedes serían como el Uber del financiamiento. Ustedes ponen la plataforma y la conexión entre, entre el, el inversionista o la persona que quiere poner dinero y el que lo necesita, básicamente. De
1: hecho, sí. Y, y de hecho, esto está, eh, digamos, en boga, por así decirlo, este modelo de economías colaborativas. Uber es un modelo de economía colaborativa. Airbnb es un modelo de economía colaborativa. Lo que nosotros estamos haciendo también es un modelo de economía colaborativa, solo que enfocado en el financiamiento. Enfocado Está bien. En esa parte, pero es, si lo quieres llevar a ese nivel, es un servicio muy
0: similar. Ok. Y, por ejemplo, eh, en, en esta plataforma, si yo decido poner dinero, supongo, pues, decido, voy empiezo a, a investigar y decido poner cierta cantidad de dinero, ¿solamente se puede poner como un préstamo o también... Eh, ¿Tener participación a largo plazo en, en esa empresa?
1: Esa pregunta es muy buena. Eh, Samas, hablando de Samas específicamente, es solo préstamos. Eh, okay. De hecho, en, en, digamos en inglés, el, el crowdfunding, que, que es este tipo de mecanismos, tiene un, un primo hermano llamado el crowdlending, eh, porque es básicamente lending, es préstamos. Eso mm -hmm. es lo que nosotros realmente damos, un, un servicio de crowdlending. Sí existen en otros países plataformas similares a estas en las que te pones en contacto con un inversionista, pero para que compre participación de la compañía o del negocio. Pero de lo que nosotros hemos podido investigar y estudiando el mercado un poco, en Ecuador todavía hay mucha resistencia de parte de emprendedores y de dueños de negocios a ofrecer participación. Entonces, okay. hemos iniciado con préstamos. Si más adelante el mercado así lo, lo amerita podemos entrar también con equity, con participación.
0: ¿Y por qué, por qué crees que el, el dueño ecuatoriano se, todavía está un poco a la defensiva con ese tema de, de dar participación?
1: Eh, bueno, eh, yo lo asocio mucho tal vez a un tema de cultura financiera que, que todavía no está muy desarrollado en el país, que hay muchas iniciativas para, para mejorar, para desarrollar. El mismo sistema financiero hace programas de educación financiera o, o bueno, programas como el tuyo también sirven muchísimo, pero todavía hay cierta resistencia porque las personas aún no entienden bien los beneficios, digámoslo así, de, del financiamiento a través de participación, de, de equities, o sea, eh, tú podrás ver casos en otros países o como programas como Shark Tank que vienen inversionistas y colocan eh, recursos a cambio de una participación, pero te hacen crecer... No a un nivel eh, muchísimo mayor al que tú lo podrías hacer solo. A veces yo digo, es preferible ser eh, dueño del 70% de algo, de algo grande a ser dueño del 100% de algo pequeño. Exacto. Entonces, eh, es, es cuestión tal vez un poco de cultura financiera que yo creo que en el camino... De, y el pasar de los años, lo, lo vamos a Ecuador también va a ser un país que va a empezar a participar. Ojalá.
0: Ahí. O sea, ese realmente es, es uno de los objetivos que yo tengo, empezar a, a educar en, en todo ese, ese tema que, que muchas veces los conceptos básicos que existen, ya sea, por ejemplo, el interés compuesto, es un término que, que no logran comprender a, a, al 100%. Eh, y la pregunta que, como te lo digo como anécdota, la pregunta que siempre recibo es ¿dónde puedo tener interés compuesto? O sea, la gente no se da cuenta que literal el interés compuesto es simplemente un resultado matemático y lo puedes tener donde quieras. Eh, solo depende de ti reinvertir esa ganancia para tener un poco más de ganancia, pero no logran, es como que no se logra captar la idea porque también, corrígeme si estoy equivocado, yo he notado mucho que la mentalidad del ecuatoriano en temas de inversiones quieren los resultados ya. Quieren, yo, quieren invertir, supongamos, mil dólares, pero quieren tener ganancias de mil dólares por mes. Piensan que funciona así todo el tema de la inversión y cuando, cuando, cuando uno le dice, no, así no funciona, y se lo explica bien, y dice, a mí no me interesa, pero viene otra persona que le dice, no, yo te voy a dar eso por mes, y empiezan las estafas y caen, caen así. Entonces, claro, es un, es un tema que todavía hay mucho por delante eh, por ejemplo, yo sé que los bancos hacen tema de educación financiera. Yo difiero mucho de esa educación financiera porque yo enseño otra forma de hacerla y, y a favor de la persona, no del banco. Obviamente el banco lo enseña para beneficios de ellos, pero hay mucho, hay mucho por delante. Eh, dijiste, nos, nos decías que SAMAS ahora es, un, es como un crowd, crowd lending más que crowdfunding. El, el beneficio entonces del inversionista, vamos a llamarlo inversionista, no sé si es tan, si es tan inversionista en este caso, eh, ganaría a través de los intereses que el, el, el dueño no va a pagarle al banco. O sea, le está pagando una persona.
1: ¿Cuánto es más o menos
0: lo que se está manejando de ganancia para, para, la, para el inversionista en este caso?
1: Ahí eh, te explico un poquito, de, un paso más atrás. Eh, nosotros, cuando recibimos las solicitudes de crédito de los distinto, distintos emprendimientos o emprendedores, nosotros hacemos una evaluación, una evaluación crediticia, financiera, una evaluación de riesgos, digámoslo así. Eh, nosotros tenemos una tasa de aceptación de casi que del 50% de las solicitudes que nos han llegado son las que finalmente se publican. Es decir, rechazamos, te diría que la mitad de, los, de, los, de las solicitudes que nos llegan. ¿Por qué? Porque evidentemente vemos que hay un riesgo muy, muy alto que no podemos exponer a los inversionistas a ese riesgo de, de, de no recuperar el capital. Sin embargo, los que sí pasan este filtro, los que sí pasan eh, nuestros controles y son publicados en nuestra página web para que los inversionistas puedan colocar sus recursos, no dejan tampoco de tener un riesgo, evidentemente, porque son personas o son empresas o pequeños emprendimientos que por distintos motivos, tal vez el banco aún no les ha abierto las puertas. Yo vengo de banca y te puedo decir que conozco muy bien el proceso del análisis crediticio de la banca y es muy riguroso y exigente cuando creo que hay muchas variables que se tienen que analizar al momento de revisar a un sujeto de crédito. Obviamente la capacidad de pago es la primera, pero no deja de, de tener otros factores. Eh, como el carácter crediticio de la persona, eh, qué tan comprometido está con su negocio o no. SAMAS hace eso. Y te di toda esta introducción, ahora sí, para responder a tu pregunta, porque nosotros determinamos una tasa de interés, obviamente, en función del nivel de riesgo que hemos. La, hecho.
0: Eso lo determinan ustedes, no el, inversión, no el, el dueño.
1: En nuestro, en, al menos en SAMAS, no. En SAMAS nosotros hacemos el análisis porque creemos que. Parte también de la cultura del país, si le damos esa potestad al dueño del negocio, a que él mismo se ponga la tasa que va a pagar, va, va, va a poner una tasa que no va acorde a su nivel de riesgo. Pero nuestro trabajo es identificar el riesgo. Entonces, tenemos que nosotros asignar una tasa de interés acorde a ese nivel de riesgo. Entonces, eh, ya para ir respondiendo a tu pregunta, nosotros respetamos las tasas máximas del Banco Central como las tasas tope, porque es nuestro negocio, un negocio formal. Con esto te estoy diciendo en palabras así muy criollas, no estamos cobrando ninguna tasa de usura ni, ni chulco. Son tasas legales y de ahí para abajo en función del riesgo. Entonces, cuando viene un cliente, una microempresa o un microempresario, eh, nosotros le asignamos una tasa de microcrédito. Eh, y las tasas de microcrédito en el banco central, la máxima puede llegar casi al 26%. Eh, en promedio, realmente no, no estamos yendo a esos niveles, pero en promedio estamos eh, cobrando tasas eh, a los emprendedores entre el 18 al 20, 21 eh, Ese es más o menos el rango promedio. Y si atendemos una pyme, llámese pyme, una compañía que ya factura más de 100 mil dólares al año, eh las tasas bajan, ¿no? Las tasas ya van, van por el orden del 11 al 12, 13 por ciento. Entonces, en función de eso, asignamos las tasas y en función de eso se determina la rentabilidad del inversionista. El inversionista, eh, nosotros como plataforma, por nuestros servicios, cobramos un pequeño fee dentro de la tasa. Entonces, finalmente, al inversionista, eh, un, un crédito de, de estos de microcrédito puede estar generándoles una TIR, de entre el 12 al 15, 16%, tenemos uno, un proyecto que es el, el, el de la tasa más alta, y anual, todo esto es anual, no eh, y, y, la, y la rentabilidad para una pyme puede ir tal vez entre el 10, el 11, es está, eh,
0: está bien, me gusta, me, me, inter, me parece interesante que ustedes hagan un análisis de riesgo previo, porque claro, yo realmente yo pensaba que era como una plataforma que ponía, yo ponía mis datos y ya estaba. Entonces, siempre, siempre eso es un riesgo porque cuántos estafadores, cuántas personas estaf que pueden estafar entran ahí. Y, a ver, yo te había dicho al principio que yo no había hecho un análisis, no me había educado sobre este tema porque quería que, que ese sea tu, tu objetivo. Lo que sí hice fue ingresar a la página, que después, después nos la vas a poder dar para que cualquier persona interesada entre. Y me llamaba mucho la atención que las, las tasas de retorno, por ejemplo, hablemos de 18 o 20%, que vi algunas de ese, de, ese, de ese estilo, mencionaban que era a tres o cuatro meses. Entonces, estamos hablando de que esa tasa es anualizada. Y, y, y en los meses daría lo correspondiente a, a esa tasa. O sea... Si es, si estamos hablando, por ejemplo, para hacer números redondos de 24%, mensual sería
1: 2%. Exacto. Uh -huh. Que igual es bastante. Es bastante. Tenemos una operación que fue a, esa, a, esa, a ese rendimiento que tú mencionas. Y, pero normalmente nuestros préstamos están a 6 a meses, plazo, a 12 meses y por ahí tenemos uno a 15 meses. Nuestro, nuestro plazo máximo es 24 meses. Creemos que no podemos dar créditos a más de 24 meses porque, como tú bien dijiste hace un momento, el inversionista ecuatoriano está acostumbrado a, a su rentabilidad ya, digamos, que, que se genere lo más pronto posible y tampoco somos atractivos yéndonos a un mayor plazo, porque incluso te, con la seguridad que te ofrece el banco pones la plata en un certificado de depósito y, 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 te, y ya te sientes más tranquilo. Obviamente hay muchas otras alternativas de inversión. Te acabo de mencionar, digamos, la más segura de todas. Entonces, eh, nuestros plazos van de seis meses realmente hasta 24 meses.
0: Ok, Nomás. ¿y ese pago que se le hace a los inversionistas es mensual o es como un bono que dices al cabo de que termine este periodo yo te pago lo que te, den, te tengo que pagar?
1: Ya, para, para el que solicite el crédito esto funciona exactamente como un crédito, es decir, tiene eh, dividendos o amortizaciones periódicas las cuales nosotros también definimos en función del negocio. Eh, es decir, si el negocio es, digamos, tenemos una barbería como un cliente y esa barbería, bueno, abrió una nueva barbería y genera flujo mensual. Entonces, nos puede hacer pagos más, digamos, eh, mensuales. Eh, tenemos, en, tenemos en análisis una solicitud de un, de un agricultor. De, de banana y otro de camarón. Entonces, son pequeños, obviamente, pero ese producto eh, son de ciclos un poquito más largos. Entonces, nosotros les ponemos pagos trimestrales. Lo que te quiero decir es que nosotros hacemos un análisis del negocio. Mal haríamos en ponerle un pago mensual a un negocio que por su flujo no lo puede generar. Pero tampoco vamos a poner pagos semestrales o... o o digamos al vencimiento después de 12 meses porque entendemos que tal vez en esta etapa al menos en esta etapa que esto es un mecanismo nuevo en el país la gente necesita los inversionistas necesitan ver que realmente hay un retorno necesitan ganar confianza entonces que tú les vayas pagando mensualmente genera confianza tal vez más adelante podremos poner pagos al vencimiento cuando ya hayan hay inversionistas que estén dispuestos a poner su dinero a 12 meses y confiar en, en este tipo de mecanismos.
0: Claro. Hablando de la confianza, esta pregunta te la voy a hacer al final, pero eh, me imagino que ustedes obviamente están constituidos como empresa, tienen todas las regulaciones y están certificados por Banco Central, la, compañía, la, la, la CFN y demás. O sea, ustedes no es que son una compañía fantasma como muchas otras que ofrecen, que ofrecen inversiones.
1: Sí, correcto. Eh, nosotros somos una, primero que todo, como te decía al inicio, estamos regulados por la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Esa es la ley que hoy, hoy en el país regula este tipo de plataformas. En la Asamblea está en discusión la Ley Fintech. Eh, y, uh -huh. y esa va a ser la nueva ley que regule este tipo de plataformas, porque tal vez no lo dije al inicio, pero somos una Fintech, porque ofrecemos un servicio financiero a través de la tecnología. Toda la solicitud las solicitudes de crédito son en línea, las inversiones son en línea y demás. Eh, y efectivamente, esta ley nos obliga a constituirnos como una compañía eh, regulada por la superintendencia de compañías del Ecuador. Eh, somos una compañía formal. De hecho, la misma ley nos exige que nuestra única actividad es este tipo de, de, de ofrecer este tipo de servicios de plataformas de financiamiento colaborativo. No podemos ofrecer otro tipo de servicios. Porque estaremos incumpliendo la norma. Entonces, eh, la, tenemos, digamos, un control muy, muy estricto. Que todavía hay mucha gente que no lo conoce porque es un tema nuevo, pero estamos reguladas. La ley FinTech pretende, y la que está en discusión en la Asamblea, pretende que incluso entre la, la super de bancos también a, a regular en parte este tipo de actividades. Y eso a nosotros. Créeme que, como te decía al inicio, yo que vengo de banca y tengo ese, ese digamos, chip de control, de regulación, a mí me, me deja tranquilo el, el que también tengamos cierta regulación, porque nos da primero que todo un respaldo, pero también nos exige y nos obliga a cumplir con este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros también reportamos la información a la UAFE que es la Unidad de Análisis eh, Financiero y Económico, que está justamente atrás y da el seguimiento a las operaciones de, de lavado de activos y, y de ese tipo de, de temas. Entonces, ¿por qué te digo? Porque, porque puede venir un inversionista malintencionado a poner 100 mil dólares a través de nuestra plataforma lavar su dinero, pero nosotros también hacemos una evaluación de, de inversionistas y todo eso se reporta a la uaf entonces si sí, es un negocio, digámoslo así, regulado y que va a seguir siendo regulado porque se viene, como te digo, la ley fintech con nuevas cosas. Claro. O sea, si yo soy inversionista, me, me registro
0: como inversionista, ¿ustedes también hacen el análisis sobre, sobre mí?
1: Sí. Eh, obviamente no con la misma intensidad que al solicitante del crédito porque ese le revisamos hasta las redes sociales, revisamos su buro de crédito, tenemos convenios con Equifax para los créditos generados en Sama reportarlos al buro. Entonces, si, un, si una persona no cumple con SAMAS, también se reporta al buro y se, y se, y se le deteriora el, el digamos el buro, el score crediticio. Esa era es una de las preguntas que tenía. ¿Qué pasaba si pues me, me,
0: me mencionaste que el 50% más o menos de los de los que piden, van a pedir el préstamo son aceptados y los otros no? Eh, entonces, hagamos un ejemplo. Si 100 hacen la petición, solamente 50 serían aceptados. ¿Cuántos de esos 50 que son aceptados fallan en el pago? O sea, que generan, o sea, simplemente no pueden cumplir con lo, con lo establecido. ¿Y qué pasa no solamente con ellos como empresa, sino con el inversionista si no pagan? ¿Es un riesgo asumido por Samas? ¿Es un riesgo que, que se le dice al inversionista? ¿Sabes es que esto puede pasar y es, queda, es tu responsabilidad. ¿Cómo se maneja en ese tema?
1: Muy buena pregunta. A ver, eh, la primera parte... Samas tiene en el mercado aproximadamente ocho meses. Entonces, creo ¿Cuántos que... ¿Cuántos
0: clientes tienen para, para dar hemos, ese dato?
1: Hemos ya financiado seis operaciones de crédito y están ahorita en, en, en publicación, digamos, en proceso de ser financiadas tres más. Y, sí. y en análisis tenemos cuatro. Entonces, eh, estamos, estamos ahorita en, en este proceso. Eh, y como te decía al inicio, creo o que... Sea, disculpa clientes, que
0: te interrumpa. Empezaron sí. hace ocho meses... Tienen seis operaciones realizadas y tres en análisis. Digamos que están en ese proceso de generarle confianza al inversionista.
1: Todavía. Sí, exactamente, exactamente. Es Justamente eso iba a ir. Todavía no podría decirte que en ocho meses ya es tiempo suficiente para poder eh, ya sacar, digamos, conclusiones. Pero te puedo decir que en estos ocho meses, en las seis operaciones concedidas, la morosidad es de cero. Gracias a Dios. Eh, Confiamos en, en que el proceso crediticio que hemos realizado, el de análisis, ha sido bueno, pero hasta el momento es de cero. Sin embargo, eh, y está obviamente en nuestras políticas también, en caso que un cliente o un solicitante de crédito in, quede impago o, o, o no pueda cumplir con una de sus obligaciones, primero que todo, por ley, nosotros estamos facultados a cobrar intereses por mora, recargos por mora, que todo eso va en beneficio del inversionista, primero. Segundo, eh, la gestión de cobranzas o la gestión de seguimiento, nosotros nos encargamos como SAMAS. Nosotros enviamos recordatorios a los solicitantes de crédito dos días, tres días antes de la fecha de vencimiento, de la fecha de corte. Eh, y si llegasen a incumplir, el seguimiento es nuestro, nuestra gestión, llamadas, eh, visitas inclusive. Eh, y, 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 y si se llega a un punto de tener que acudir a una instancia judicial, también lo hacemos porque tenemos nuestro equipo de, de abogados que se encarga de eso, gracias a Dios como te digo no hemos tenido la necesidad pero ya hay todo un proceso definido para eso en caso que algún día llegue a pasar y tenemos pues como te digo el, el equipo jurídico listo para actuar en la parte de recuperación judicial porque tal vez no lo mencioné antes pero estos préstamos eh, están bien documentados, se firman contratos, se firman pagarés, eh, cuando incluso cuando son créditos por arriba de 20 mil dólares podemos pedir una garantía real, puede ser una prenda, inventario, una maquinaria, eh, incluso hipotecas y si así lo amerite. Entonces eh, créeme que eh, estamos preparados. Gracias a Dios no ha pasado hasta ahora pero tenemos todo un proceso listo para ejecutarse en caso que un impago suceda. Y para responder tu última pregunta sobre si el riesgo lo asume SAMAS o lo asume el inversionista, realmente si nosotros, eh, por ley incluso, la misma ley nos exige que en nuestra página web, en nuestros documentos, se le explique al inversionista que el riesgo es eh, a cuenta de ellos. El riesgo es por parte de, del inversionista. Nuestra función es mitigar el riesgo. Lo que, nosotros, lo que nosotros hacemos es decirte, mira, ¿sabes qué? Nosotros no aceptamos a cualquiera que entre en la plataforma. Nosotros hacemos un análisis, nosotros hacemos visitas, hacemos seguimiento. Así el cliente está bien, nosotros trimestralmente hacemos una visita y le enviamos un reporte a todos los inversionistas de cómo va, en qué usaron la plata, porque el dinero tiene, digamos, objetivo. ¿no? Si piden un crédito es porque van a aumentar su capacidad productiva, porque van a comprar un pequeño equipo, porque van a, necesitan capital de trabajo. Entonces nosotros le hacemos un reporte a los inversionistas y le decimos, miren señores, en esto usaron la plata, están cumpliendo. Y, y gracias a Dios, como te digo, hemos encontrado eh, emprendedores que, que sí son también muy responsables con su, con su negocio.
0: Ya, o sea, no, no hay, una, no hay una, un seguro que, que ustedes tengan en contra de... De, de posibles impagos como puede tener un banco y demás
1: claro, no, no, ese, okay. ese sí ese, ese no, no existe por el momento no lo exige la normativa pero lo hemos discutido a la interna para ver cómo lo podemos crear pero a, a la fecha no a la fecha no existe
0: Ya. Yeah. Y, y si yo, yo como inversionista puedo hacer un análisis adicional de la, de la empresa a la que estaría prestándole el dinero, tengo acceso a los balances, tengo acceso a algo, algún tipo de información o no
1: Sí, por supuesto. Cuando nosotros le presentamos las solicitudes de crédito a los inversionistas, nosotros les enviamos un brief, un digamos eh, pequeño resumen de la situación del negocio. Primero, financiera. Segundo, operativa. ¿a ¿Quiénes son los dueños? A, ¿A qué se dedican? Y eso para que puedas tomar la decisión de invertir. No solo por el nombre del negocio vas a invertir. Tienes que tener una... Información, digamos, detrás. Y como te digo, en este informe trimestral que le enviamos a los inversionistas una vez que ya colocaron los recursos, también les enviamos los avances eh, del negocio eh, financieramente y operativamente también.
0: Ya. Y al revés, esa, ¿las empresas tienen acceso a los datos del inversionista o no? Porque ahora con temas de inseguridad y demás, o sea, uno, uno también tiene miedo de dar esa información. Ellos. Sí. ¿Saben quién es o es anónimo? No,
1: no. Eh, y, y es muy buena tu pregunta también. Nosotros, y eh, en nuestra página web la puedes encontrar, está la política de privacidad de datos. Nosotros eh, nos, nos regimos por esta normativa que incluso en, est en, en estos días, en estos meses, se está generando también una nueva eh, ley de, de privacidad de datos. Y en principio los inversionistas... Eh, tienen la facultad de guardar, el, digamos, el, el, la información o el sigilo de sus datos hacia los solicitantes. Nosotros no le, no le damos los datos del solicitante, perdón, de los impresionistas al, al que solicita el crédito.
0: Ya, bueno, eso es importante para que la gente se pueda sentir, sentir con la confianza y la seguridad de que, de que nada les puede llegar a pasar por ese... Por ese sí, lado.
1: Esa, esa información reposa en nuestras bases de datos y no no son compartidas con los que piden los créditos.
0: Ya. Yeah. Ahora yo de, yo vengo desde un punto de vista desde un lado un poco más conservador en cuanto al tema de inversiones. Yo personalmente yo invierto más que nada en la bolsa de Estados Unidos y ahí podemos ver que desde el inicio casi de, de lo que es el S&P 500 el índice eh, el retorno ha sido de 10 anual. Eh, yo siempre les digo a la gente que, que me sigue, que escuche el podcast y, y a cualquier persona que, que me pida mi opinión es tengan mucho cuidado con las ofertas que superen este rendimiento, porque al final del día ese rendimiento está atado al rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Eh, esto obviamente no quita que sea. que, que, no ten, que sea cero riesgo en, en cuanto a la inversión. Toda inversión siempre tiene, tiene cierto riesgo. Pero a mí me llama mucho a veces la, la, la atención cuando los retornos son bastantes, bastante altos. En este caso estamos hablando, bueno, para una pyme estamos hablando más o menos de ese rango. Pero para los micropréstamos ya era más elevado, 18, 20 y demás. Entonces, ¿cómo se compara esto con los intereses que dan los bancos y bueno, cuando me respondas eso te, te, te hago la pregunta, ¿qué que seguiría?
1: Ya yeah. eh, bueno, eh, evidentemente en este tipo de, de empresas o de préstamos, si sí hay un riesgo, hay un riesgo que es mayor que el que te puede ofrecer pues las 500 empresas que conforman el index el SP500 porque porque pues, estamos hablando de las empresas más grandes de Estados Unidos y esas aún te dan un rendimiento del 10%, realmente es muy bueno eh, es un riesgo muy bajo y sobre todo que invertir en índices diversific diversificas también digamos en algo el riesgo porque estás poniendo en muchos negocios o en muchas industrias sin embargo aquí estás poniendo en una sola empresa en un solo eh, emprendedor y el riesgo es mayor eh, el riesgo obviamente se, se compensa Asumir ese riesgo se compensa con una mayor rentabilidad. Pero, eh, como te decía también, pues, eh, no, no, hay, hay un mercado que no está siendo atendido en el país, que es justamente el de estos emprendedores, que cuando son bien estudiados, cuando son bien analizados, estos microemprendedores, créeme que te vas a encontrar con perfiles de, de personas con un carácter crediticio, mucho mejor que incluso el de los CEOs de las empresas más grandes del país. Son personas que están tan comprometidos con su negocio que harían lo que sea para que su negocio funcione y, y, y cumplir con sus obligaciones. Entonces, eh, te puedo decir que eh, cuando a mí me preguntan, porque también eh, eh, he tenido ese tipo de... Me han abordado con preguntas ¿Y dónde invierto? ¿Qué puedo hacer con dinero? Eh, yo soy el primero en decirles... Eh, vamos por una alternativa no tan riesgosa, eh, invertir en, en, por ejemplo, en índices o en stocks de, de afuera de, de Estados Unidos es, es muy bueno, una muy buena alternativa, pero aquí digamos que al invertir en este tipo de empresas, más allá de que pasan por un proceso de análisis nuestro, eh, estás también ayudando, estás también ayudando a que emprendedores puedan crecer y que eh, este tipo de emprendedores luego tengan la oportunidad de por qué no ir a tocar en la puerta un banco, pero hoy tal vez no la tienen, porque el banco eh, enseguida en te va a pedir una garantía, y son emprendedores que están empezando. Entonces, hay una relación, obviamente, de riesgo-rentabilidad, que yo se la advierto, digamos, a todo el mundo, porque es nuestra misión, como Samas, advertirlo, pero eh, tampoco creemos que es un riesgo desmesurado, es un riesgo claro. mitigado.
0: Y ustedes, y ustedes, como empresa que hacen este ofrecen este servicio a, a estos emprendedores, eh, dan o, o les dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar este interés. Pero si el emprendedor tuviese la posibilidad de ir a un banco, ¿qué es mejor para el emprendedor?
1: Yo creo que eh, el banco, aún así, te, te va a exigir un proceso mucho más complejo. Nosotros estamos eh, dando los créditos o, o nuestra oferta es dar los créditos en un tiempo máximo de 45 días desde que, de que haces la solicitud de crédito. Eh, hay bancos que se pueden demorar más. Eh, depende del tipo de crédito, no porque si tú tienes un crédito preaprobado de consumo, te lo dan al día siguiente, pero, pero obviamente hay una tasa muy alta que a una PYME, por ejemplo, le puede favorecer venir por, por SAMAS. Eh, sin embargo, eh, nuestra intención tampoco es pelear contra los bancos. Nuestra intención sí. es ser un complemento de los bancos. Claro, es
0: que, ustedes están, están ofreciéndole principalmente a las personas que no pueden acceder a ese,
1: a ¿sí? ese, a ese servicio que, que da el banco. Correcto, correcto. Okay. Y, y como te decía, como nosotros también trabajamos con Equifax y con los buros de crédito, los vamos a ayudar a construir un historial crediticio, que es una de las primeras cosas que te pide el banco. Sí, sí,
0: claro. y, y, y nunca, esto, curiosidad mía, eh, porque, o sea, curiosidad mía y también viene de, de otra empresa que escuché que está en México. Eh, seguramente la habrás escuchado, se llama Yo te presto. Ellos tienen como política eh, ofrecer intereses más bajos que el banco, para sacar los clientes al banco. ¿Alguna vez pensaron en esa posibilidad o...? Y que a su vez, ese esa bajo rendimiento sea superior a, por ejemplo, poner el dinero en, en una póliza. Pero que no asuste tampoco con el rendimiento. Porque, te soy, te soy sincero y te vuelvo a decir, yo veo 18% y me, 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 me estreso. Puede ser que otras personas no. Y, y obviamente eso ya depende del riesgo que quiera correr cada uno. Que cada uno lo determina y está perfecto. Yo no soy quien para decirte sí y no. Eh, porque ya hablando que es anual, estamos hablando de otro tema. Si me hubieses dicho, por ejemplo, 18 mensual, estaría no, no. Me estaría, este, eh, estaría llamando al 911. De
1: he hecho, he hecho eso es
0: ilegal. Eh, pero entonces, ustedes no quieren competir contra el banco. Quieren ser una, un complemento o una otra oportunidad para esas personas que no tienen el acceso.
1: Te cuento que incluso la misma ley nos pone un tope. Los préstamos... Ajá, la, la ley nos dice, ustedes pueden dar as, préstamos hasta por mil salarios básicos. Mil salarios básicos estamos hablando de 425 por mil, 425 mil. Entonces, el techo de los préstamos que se pueden dar bajo este tipo de plataformas es hoy 425 mil dólares, hoy en el 2022. Y por préstamo, eh, no, por, por, digamos, por exposición con cada cliente.
0: O sea, si tienen... 10 clientes pueden darle pueden dar hasta máximo 4 millones de dólares, aproximadamente. Exacto. Ajá. Estarían dando eso. Okay. Sí. Ajá. ¿Y Entonces, cuánto es el mínimo que tiene que poner el inversionista para empezar?
1: Depende mucho del, del proyecto, porque si financiamos proyectos de 5 mil, 10 mil dólares, 15 mil dólares, puedes entrar con 200, con 300 dólares. Ok. Eh, o sea, depende
0: ajá. siempre del, de, del, del proyecto.
1: Sí, Total. depende del proyecto, claro que sí. Ajá. Si es más grande, pedimos una entrada más, más grande también.
0: Ok. Eh, ya. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Yo creo que, que, que queda muy claro cómo funciona el, el sistema. Igualmente, como siempre repito, eh, es importante que cada persona se eduque también para, para aprender a conocerse en cuanto al riesgo, para aprender a, a ver si ellos están de acuerdo con las inversiones, retornos y demás, y que sobre todo, y creo que es más importante, que eh, primero sepan en qué están invirtiendo. Porque muchas personas invierten en cosas que no tienen idea qué hacen y esa es, eso es sumamente importante también. Siendo creo que empresas locales, emprendimientos pequeños, es mucho más fácil de entender, pero hay que entender mucho, mucho en qué se está invirtiendo para minimizar y ese riesgo. Una, una duda... Que tengo que que seguro tú eres el único que me la puedes responder tú como presidente o cofundador de Samas inviertes en Samas
1: sí por supuesto pero pero más allá de más allá de, de por por ser parte del equipo eh, lo hago porque como tú bien dices yo también eh, me asusto cuando veo estas tasas altas no eh, yo tampoco soy partidario y obviamente esto ha generado tantas eh, eh, digamos, oportunidades de estafas y demás, pero eh, me doy cuenta que los rendimientos van acorde al, al tipo de negocio sin pasar los límites de tasas máximas del, del Banco Central, pero sobre todo porque eh, hay un componente también social, el ayudar a un emprendedor a poder cumplir su sueño, a poder cre hacer crecer su negocio, eh, eso, eso también es algo que a muchos inversionistas les atrae a mí en lo personal me atrae y por eso, digamos, nació también la idea de SAMAS SAMAS nació no solo pues, como una oportunidad de ofrecer servicios financieros sino también de, de generar eh, apoyo, apoyo social y, y, y créeme que ya para terminar la idea tenemos eh, algunos clientes que ya han recibido de los que han recibido créditos en SAMAS que realmente los hemos visto crecer en tan poco tiempo eh, que han abierto nuevos locales, que, que han colocado sus productos. Tenemos uno que, una, un cliente de, de, que vende salsas de chimichurri y con nuestro financiamiento logró colocar sus productos en supermercados del portal y está entrando a Fernández. Créeme que esas cosas te llenan. Entonces, eh, eso también es parte de lo que nosotros ofrecemos y, y a mí, como inversionista, me encantaría aportar también con, con rentabilidad social. Bueno,
0: muy, muy interesante. Algo
1: que me, me estaba faltando. Yo como inversionista, supongamos
0: que pongo tanto dinero. Cuando me pagan los rendimientos, ¿ustedes eh, les tengo que facturar? les tengo que, ¿O ustedes se hacen cargo de absolutamente todo? como el banco retiene los eh, el impuesto por, por las ganancias? ¿Ustedes se encargan de todo? ¿O cómo funciona ese tema?
1: Sí, exactamente. Eh, nosotros nos encargamos de toda la parte tributaria para el, para el inversionista también. Eh... Hacemos eh, la factura, los, los descuentos, las retenciones. Es, como, como somos una persona jurídica, digámoslo así, legalmente constituida, también tenemos que cumplir las mismas obligaciones con el SRI que, que cualquier compañía de servicios financieros. Eso sí.
0: Bueno, muy, muy bueno. Eh, la verdad que te agradezco mucho por el tiempo para, para explicar bien cómo funciona este, este proceso, este servicio que ustedes ofrecen. Me gustaría que les digas a las personas que están escuchando cómo pueden saber más de Samas, dónde pueden, si tienen una página web, una página de Instagram, para que puedan educarse siempre un poco más y, y poder analizar diferentes, diferentes opciones de inversión.
1: Sí, seguro Juan y muchas gracias también por el tiempo. Bueno, eh, lo que les puedo comentar, nosotros estamos en www.samas.com.ec, Samas con W En redes estamos como Samas-s donde también pueden ver eh, las últimas eh, propuestas o, o solicitudes de crédito que se están financiando. Ahí te vas a enterar de en las nuevas oportunidades de inversión. También hacemos pequeñas cápsulas de, de educación financiera, porque como ves, creemos muchísimo también en, en, en el desarrollo de la cultura financiera. Por eso también nos agrada muchísimo poder participar en tu programa, Juan, porque sé que tú también estás muy comprometido con este tema. Así que eh, encantado, somos parte de un ecosistema financiero en el país, eh, con nuevas ideas, con ganas de, 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 de poder proponer y, como decimos nosotros, democratizar las finanzas, porque a veces parece que, que fuera tan lejano el poder invertir o el ahorrar, como que si sí es algo para personas de un grupo, un círculo muy exclusivo, pero realmente está al alcance de todos siempre que tengamos una buena educación financiera.
0: Totalmente, eso, eso es muy interesante y muy, muy valioso también que otra persona más allá de que yo lo diga, pues la gente no se da cuenta lo fácil que puede ser invertir. Tenemos, mucha gente tiene la idea de que invertir es, es dificilísimo y es para un grupo selecto de personas en todo el mundo, pero vivimos en una época en la historia que se necesita un celular para invertir y no se necesitan enormes cantidades de dinero. Para empezar a realmente hacer un cambio en nuestras vidas y, bueno, en el caso de ustedes, generar un cambio en la vida de los demás, que serían los, las empresas que están, que están pidiendo esa ayuda. Eh, bueno, te agradezco la verdad muchísimo por tu tiempo. Como siempre digo, edúquense, aprendan, compartan este podcast para las personas que les interese y estén buscando otras, otras ideas de inversión. A mí ustedes ya saben que me pueden encontrar en mi Instagram. Pero nuevamente te agradezco muchísimo por tu tiempo por, y por haberte, haberte explicado tan bien sobre este tema tan sensible que son, que son las inversiones.
1: Gracias a ti, Juan. Encantado de haber participado en este espacio y pues ya nos veremos también.
0: Dale, muchas gracias, Manuel.